0: Hola, bienvenidos una vez más a Libros con Boca Podcast. Y bueno, es por aquí. Lucero por acá. Y hoy vamos a hablar sobre cinco lecturas eh, que fueron nuestras favoritas durante todo el año 2022.
1: Ay, sí, señora. Vamos a compartir nuestro top cinco de las mejores lecturas de este año. Y en mi caso personal, creo que leí muchos libros buenos. Eh, Bastante libros. <risa> ¿A ti te tomó trabajo hacer tu lista?
0: No, la verdad que no... De los mejores libros... Mejores lecturas, no. Yo eh, suelo ser muy quisquilloso a la hora de elegir mis lecturas. Y siempre me estás recomendando muchos libros a través de la cuenta de Instagram. Y voy a confesar, no es que yo los ignore. Yo lo tomo muy en cuenta. Pero cuando investigo sobre esos libros, eh, siempre tienen algo que yo sé que no son libros para mí. Uh -huh. Eso sucede cuando yo veo un libro que la portada me llama, me llama. Pero... Eh, cuando investigo, veo que no es un libro para mí eh, Leo opiniones, no es un libro para mí Entonces, no, no Yo también ahí.
1: me parezco mucho a ti en ese sentido Pero yo voy un poquito más extrema Y si los libros tienen menor puntuación De 3, 3.5 Ya yo estoy como que mmm, Porque de verdad, no sé Siento que no me van a gustar Los juzgo por, por, la, puntuación, por la puntuación Los juzgo por los reviews Los juzgo por la portada Pobres libros.
0: <risa> Siempre juzgados.
1: Siempre juzgados. Cuéntame,
0: Lucero, ¿cuál es ese libro, bueno, uno de esos cinco libros, que fue una de tus lecturas favoritas durante el 2022?
1: Bueno, en mi caso yo los organicé por número y en el lugar número cinco yo tengo A Vicious. Es un libro muy famoso, creo que...
0: De B.S.
1: Schwab. Yeshua. Y bueno, se trata de Víctor y Ellie son unos amigos Que están en la universidad Y comienzan a hacer como unos experimentos Y tienen una... Una experiencia muy cercana a la muerte. Y gracias a esa experiencia cercana a la muerte, comienzan a tener superpoderes. Yo amé
0: ese libro. Yo lo leí, no fue de año.
1: ¿Cuándo, uh, ¿cuándo tú lo leí, te lo leíste. Yo creo
0: que lo leí en el año anterior, 2021 o 2020, algo así.
1: Bueno, a mí me tomó mucho tiempo leerlo. No sé por qué. Tal vez por el hype. <risa> porque tenía mucho, mucho hype. Y wow, yo quedé fascinada. Me encantó Víctor. A mí me gustan mucho los personajes que son grises. Y que tienen como mucha, muchos niveles de su personalidad, de su forma de ser y por qué actúan. Y bueno, ver todo su trayecto de haber pasado como que todo ese tiempo en la cárcel y pensando en la forma que se iba a vengar, a mí me fascinó entrar en su mente. Y también me encantaron los otros personajes secundarios que estuvieron en, en el libro. En verdad, fue una lectura 5 de 5.
0: Ese libro se llama en, en español Una obsesión perversa. Uh, Creo no se que se pensaba es. así. Creo que sí. Y el segundo, Una venganza mortal. Yo nunca he leído el segundo. Me dicen que no es tan bueno. Realmente. Yo lo
1: comencé y lo dejé, pero lo voy a terminar porque yo no suelo abandonar lecturas. <risa> no
0: suelo. <risa> una obsesión perversa y la biología, creo que es una biología. Sí, una biología. Hasta ahora. Se llama Villanos. Sí, eh, ese libro, sí, ese libro es muy bueno. Yo lo leí, como te dije, eh, y me gustó bastante. Bueno, pues en mi caso yo tengo un top 5, sin embargo yo no tengo esos libros enumerados porque son unos muy diferentes de otros. O sea, que son libros totalmente eh, diferentes entre sí, diferentes géneros y, y temáticas también. Eh, yo voy a mencionar, um, en primer lugar, La Casa del Mar Más Azul. Yo le estuve comentando acerca de ese libro también en otro episodio. Sí. Es un libro muy, muy bueno. Trata sobre los prejuicios, por así decirlo. Donde nosotros eh, solamente por un nombre o una apariencia juzgamos a las personas. Sin embargo, eh, nos olvidamos de que toda persona tiene un corazón y tiene sentimiento. Y que por más malas experiencias que hemos tenido en la vida, pues no quiere decir que nos vayan a seguir sucediendo a medida que vamos conociendo a los temas. Eh, en la Casa del Mar Más Azul, como mismo dice el, el título, pues hay una casa en una isla donde la casa eh, es utilizada como una eh, guardería, vamos uh -huh. a decir, donde hay niños especiales que tienen eh, superpoderes, son niños mágicos. Sin embargo, esta casa es muy diferente a la que cualquier supervisor... De, del Departamento de Encargado de Jóvenes Mágicos haya visitado antes, pues en esta casa en específico hay eh, niños eh, que tienen unos poderes muy, muy extraños y se consideran altamente peligrosos. Uh -huh. eh, por ejemplo, está el anticristo. <risa> eh, versión niño, o sea, un niño que, que es el anticristo. Uh -huh. eh, pero sin embargo, todos los, prejuicios, todos los prejuicios que hay acerca de estos niños se ve... Eh, se caen, ahora ve sí decirlo, a medida que la historia va avanzando y es una historia muy bonita. Es uno de los libros que realmente yo entiendo que debieron darle más, eh, más énfasis en el sistema de magia porque lo encontré muy pobrecito, pero sin embargo la historia trae un, un mensaje enorme. O sea, a mí me encantó muchísimo. Yo creo que ese libro te lo recomendé y yo creo que es sí. uno de esos que te va a gustar. Así que deberías de ponerlo en lista.
1: Yo lo voy a leer. Es un poco amplio. O sea, es un libro sí, grande. pero se lee sumamente fácil. Pero lo he visto ya en varias partes y sé que es algo que me gustaría. Me gustaría, sí. Cuéntame bueno, de otro libro. En el lugar número cuatro, yo tengo mm -hmm. Small Favors de Erin A. Craig. He hablado bastante también de ese libro. No sé si sí. recuerdas sí, sí. la portada. Y es una fantasía oscura. ¿Qué disfruté del libro, la narrativa? cómo el autor describe los sucesos, es, eh, toma lugar en un pueblito muy pequeño que está literalmente bloqueado del mundo exterior y la familia se dedica a las colmenas y a hacer, como, sacar la miel. Y señores, yo nunca había estado tan fascinada con las abejas hasta que leí ese libro. Qué, qué chulo poder ver cómo las abejas se... Se manejan y hacen una colmena y todo lo de la familia. Como que fue chulo introducir eso junto con la historia de, de la familia. Y bueno, comienzan a ocurrir unos sucesos extraños. El pueblo comienza a la gente como desaparecerse. La gente comienza a desaparecerse. Y obviamente nuestra protagonista se da cuenta que algo está muy, muy mal. Eh, es muy entretenido. Si a ustedes les gustan las, las fantasías oscuras, eh, se los recomiendo un montón. Lo devoré rapidísimo y son de esos libros que me gustan <risa> y la portada y la portada es hermosa
0: sí la portada es muy bonita me recuerda a la portada a los libros de eh, flores en el ático
1: oh sí sí sí
0: yo no sé dónde de esos libros pero mm, pero la, sé cuáles son <risa> sí y creo una... que
1: tiene una serie una película
0: tienen muchas películas. Ya, te, ya creo que han hecho tres tipos de películas. Sí, o sea, la, que... la han versionado tres veces para películas, pero las películas no salen en el cine, salen como para televisión. Uh -huh, uh -huh. Son como películas sencillas, pero son bonitas, yo las vi. Eh, bueno, en el caso mío, entonces, yo tengo eh, en el segundo lugar. Recuerden que el orden no altera el producto. <risa> el producto. <risa> Simplemente que lo tengo ya en lista sí, pero no quiero decir que uno es mejor o peor que otro. Uh -huh. eh, en segundo lugar, tengo un cóctel en Chueca. Que uh -huh. es la trilogía del booktuber español, eh, Yusu Diamond. Y es el primer libro. O sea, es un libro absolutamente genial. Es una mezcla de orgullo LGBT con Set and the City. Uh -huh. O sea, que es totalmente drama, eh, drama, amores, eh, encuentros mucho sexo, mucha risa. O sea que totalmente eh, es un libro que yo realmente disfruté y es algo que necesitaba porque es un libro crudo, en el sentido de que cuando nos topamos con libros LGBT, siempre tratan como los mismos temas, que el chico que sale del closet, que la familia no lo quiere o que sé este, yo, que lo, su primer amor, que lo engañan, que no sé qué, que le hablan mentira, que todo era una apuesta, tú sabes. Las Ay, típicas la tramas, los clichés <risas> eh, Sin embargo, en este caso no tenemos nada de eso, por así decirlo, de esa manera Entonces tenemos un grupo de amigos que viven juntos Trata temas también como la gordofobia Trata temas como la transfobia O sea, son muchos temas como que en el mismo libro O sea, que es un libro totalmente completo uh -huh, Es como uh -huh. lo que yo quería leer de la comunidad LGBT, o sea, de esa temática y nada, pues los recomiendo bastante El segundo libro buenísimo El tercero está en camino, no lo he leído todavía
1: <risa> Yo quiero leerlos, o sea, en verdad me causa mucha curiosidad
0: Son muy buenos, o sea Tienen, tienen una, una forma tan, tan palpable de los temas O sea, que, que de verdad es un libro único Bueno,
1: en mi caso, en el lugar número 3 Tenemos House of Hollow Que ya he hablado un montón de ese libro sí, aquí Si ustedes son leer. seguidores Si ustedes son seguidores del de podcast Ya saben que tienen que leer ese libro sí o sí eh, de nuevo, una fantasía un poco más oscura, pero siento que también tiene partes de realismo mágico, que es donde se liga mucho la realidad con la fantasía. Tres hermanas eh, tienen un suceso muy extraño cuando son bien jóvenes, son secuestradas, y cuando las encuentran de nuevo ya no son lo mismo, son diferentes, y comienzan a cambiar no tanto eh, mental, sino también físicamente comienzan a cambiar, y sus padres se dan cuenta que tal vez sus hijas no. No son lo que yo creen que son Es chulísimo Ay, sí. Es un poquito creepy O sea que si no le gustan los libros Así como de misterio, un poquito de miedo Tal vez le dé un poquito de miedo Pero del miedo bueno, digo yo Del miedo bueno Y lo recomiendo muchísimo, de verdad yo Se van a divertir Lo quiero leer, de verdad sí. Ese libro
0: tiene muy buena primicia
1: Y de nuevo, portada Bellissima. Chef Kiss <risa>
0: Cuando lo traduzcan, deberían de dejarlo así. Sí,
1: Ay, ojalá que <risa> no pero le cambie un... Aunque
0: esa editorial yo creo que sí, que mayormente pasan los libros igual como están en inglés. Gente Piénsalo.
1: inteligente, porque si la portada está bien, ¿por qué hay que cambiar? O
0: sea, el mismo diseñador que la hizo, Ajá. debería de cambiar la letrilla. Exacto. <risa> bueno, en el tercer lugar, eh, pero no menos importante, <risa> <A> ver, <risa> yo tengo a Romper el Círculo de Colin Hoover. Que uh, sí. era un libro que tenía muy pendiente porque todo el mundo lo estaba leyendo y yo, como que entendía que la autora, Muchos romance. Nunca a mí no me gusta el romance, a mí me gusta, pero no sé. Yo, yo también ten... soy así, yo no soy nunca tan había... romante. Nunca había tenido no. la oportunidad de, de leer a Colin Hoover, se la di con este libro y quedé encantado. Es
1: que ese libro es la perfección.
0: No es romance. No
1: es romance.
0: Pero Romper el círculo es un libro que trata de un tema muy delicado que tiene que ver con la familia eh, y con la descendencia y cómo nosotros vamos adoptando eh, como esa forma de vivir y aceptar las cosas porque la entendemos cuando la vemos muy muy repetida uh -huh. que es algo normal, si realmente no lo es no le voy a hacer spoiler para quien no lo haya <risa> leído pero yo sé que mucha gente y muchos de ustedes que nos están escuchando y viendo saben de qué libro le estoy hablando eh, me interesaría que lo, que lo adaptaran <risa>
1: Oh, sí, 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 me encantaría también verlo. Y, y siento que el mensaje se podría transmitir más global. ¿sabes? Porque sí, muchas verdad. veces los libros se quedan en, con nosotros, los lectores. Sí. Pero cuando lo adaptan, puede, el mensaje puede llegar a muchas más personas. O
0: sea que sería, sí, sería chulo.
1: Bueno, en mi caso, en número dos que tengo, es un libro que amé, amé y amé, y es Almendra. Ay, Almendra. Ay, ¡Wow! Eh, es un libro tan pequeñito Y aún así te deja tantos mensajes Tantos aprendizajes que de verdad vale la pena En cualquier momento leerlo Y esto es para lectores y no lectores Para las personas que no les gusta leer Yo creo que sería también una buena opción Para sí. poder adentrarte al mundo Un lenguaje de... muy
0: fácil, muy fluido uh -huh. La autora Nada es complicado. coreana
1: y bueno, trata de la historia de Junge Es un chico de 16 años que tiene una condición muy especial, que es que tiene las amígdalas las
0: el, cerebrales.
1: Las amígdalas cerebrales del tamaño de, almendra, de, una almendra. de una almendra. Y por eso es incapaz de sentir emociones. Entonces, imagínense un joven adolescente pasando por muchas tragedias juntas, tratando de sobrevivir solo en el mundo. Eh, con esta condición, muchas personas entienden que él... No encaja, no, lo juzgan de una manera no positiva, claramente. Abusan de él. Abusan
0: de él porque como no tiene sentimiento, de esa misma manera tampoco llora. Exactamente. O sea, en la escuela, esto es un poquito de spoiler, pero realmente como que algo básico también en este, en este tipo de trama, pues el niño es golpeado si mal no uh -huh. recuerdo, y golpeado pues, solamente para ver si de verdad él lloraba o no lloraba.
1: Sí, como que retando uh -huh. eh, vamos a ver si de verdad que tú no sientes nada. ¿Hasta dónde que vas sí. a aguantar? ¿Hasta cuándo puedes aguantar?
0: Un libro muy impactante, en verdad.
1: ¡Wow! ¡Qué libro más bueno! A mí me fascinó y lo grande de todo es que yo lo compré para regalárselo a una amiga Mariví, que siempre escucha esto. <risa> Shout out to you. <risa> Se lo compré a ella y después de que ella lo leyó y me contó, dije... Tengo que leerlo ahora yo Sí, en
0: verdad <risa> un libro muy bueno Pues en mi caso, yo tengo en el número 4 Pero no menos importante, vuelvo y repito uh -huh. Porque el orden no altera el, el producto en este caso eh, Es Invisible de Eloy Moreno Es un libro... ¿Tú lo leíste? No Ay, deberías Es un libro eh, triste, no voy a decir que no Pero es hermoso ¿A
1: ti te gustan los libros tristes?
0: Yo eh, <risa> te digo que no, sí, sí <risa> Es verdad, sí, me gusta muchísimo los libros tristes. No sé por qué. ¿What? Lo que pasa es que, no sé, como Eres que... como medio melancólico. Sí, yo creo que sí. <risa> <risa> eh, sin embargo, en el libro de... Bueno, sí, en el libro de Invisible, tenemos un niño que fue capaz de, as, de adoptar este superpoder. Según él, desde su perspectiva, porque realmente en la trama los superpoderes no existen, pero él cree que sí. Mm. Y es que después de pasar por tantos, tantos abusos, eh, llega a un punto donde él eh, se convierte en una persona invisible para los demás O sea, él llega a ocultarse de una manera tan, tan drástica Que él cree que de verdad tiene superpoder y que nadie lo puede ver O sea, es un libro eh, muy impactante Yo lloré con ese libro. Es, un libro es un libro hermoso, o sea, tiene un hermoso mensaje Y eh, tiene un gran mensaje Y es un personaje de verdad que se da a querer Sí o sea, que Invisible, de Loy Moreno. Yo creo que yo necesito leer todos los libros de Loy Moreno. Lo estoy coleccionando, de hecho. Creo que ya tengo tres aparte de ese. Ok. Que lo voy a leer para, para el 2023. 23. Sígueme contando.
1: Bueno, en el primer lugar tengo un libro que es totalmente inesperado para mí. O sea, yo no pensaba que esta lectura y me iba a marcar de esa forma. Ni siquiera trata de algo que yo tiendo a buscar en los libros. Y por eso... Me sorprendió tanto y, y de verdad me marcó. Y se llama Birdtown, de Frederick Backman. No sé, tiene el nombre en español, creo. No recuerdo. Eh, pero bueno, es una novela que gira eh, en torno a un pueblo, un pueblito que está en declive, que se dedica al hockey. Entonces, eh, todas las esperanzas de ese pueblo, de progresar, de negocios, de crecer, de ser reconocidos, gira en torno al equipo de hockey. Y bueno, la hija del entrenador del equipo es violada. Ella tiene 15 años. Es violada por uno de los eh, integrantes del equipo. Y ese suceso que ella duda mucho en decirlo, si decirlo, si no decirlo, porque ella sabía las consecuencias que esto iba a traer. Eso significa que ese jugador no iba a poder ser parte del equipo. Eso significa que iba a haber una persecución investigación, etcétera, y que todo el pueblo le iba a estar juzgando a ella. ¿A qué, ¿Qué posición iba, iba a tomar el pueblo? ¿La iban a apoyar a ella o le van a apoyar a él? Imagínense todo lo que sucedió. O sea, las personas no creyendo, poniéndose de un lado o de otro, ella sufriendo obviamente por el trauma que ocurrió, la familia, porque inmediatamente eso pasa, su papá claramente no va a poder seguir siendo parte del equipo. O sea, él va a tener que priorizar la, la vida de su hija. Es... Increíble. Lloré un montón. Lloré de rabia, lloré de impotencia. Eh, y bueno, ese final me destrozó el alma. Yo no le puedo explicar lo mucho que me marcó ese libro. Y como llegó tan inesperado, yo ni siquiera había leído las hipnosis. Yo no sabía de qué se trataba. Yo simplemente lo vi, que una amiga le, le, le gustó y yo dije, bueno, déjame leerlo. Te lanzaste a leerlo. Sí, me lancé, vi el puntaje en Goodreads. Y dije, bueno, tiene muy, muy buena puntuación. Sí, mira,
0: eh, yo veo que en español no le han cambiado el nombre por ahora. Ajá. Dice que se va en Amazon. Yo que me imagino que ya seguro debió de salir en español en España. Pero en Amazon, Estados Unidos, dice que sale 28 de, 2000, de marzo del 2023. Y tiene el mismo nombre. O sea, es Birdtown.
1: Town. Señores, muy, muy, muy recomendado. Eh, les va a impactar. Y también ver la dinámica de cómo se comporta un pueblo que necesita ese, ese equipo para poder eh, progresar porque el pueblo está totalmente obliga, eh, olvidado por todo el mundo eh, me pareció increíble fenomenal muy 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 recomendado bueno, yo no lo
0: acabo de apuntar sí 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 <risa> muy recomendado qué bien eh, es el del mismo autor de anxious people exactamente Te o sea que... voy
1: a leerlo ya lo tengo ahí para leer Anxious People.
0: Yo vi la, la serie. Es una serie. Sí, yo, no recuerdo, yo, yo no recuerdo. No es serie o
1: película. Yo no la vi todo. Yo
0: no recuerdo realmente. <ríe> es una serie o película. Yo sé que yo lo vi con mi amiga brenny Y yo creo que te dije también que es un libro que yo creo que para mí, para mi salud mental, no es un libro bueno. Porque de por sí los personajes en la, en la adaptación me. <ríe> te amo, <ríe> me me pusieron rápido <ríe> Bueno, ya en el último lugar, pero no menos importante, como ya les dije. Y este es un libro que tiene que ver con fantasía pura. Yo creo que es el único libro de todito, los cinco, que de fantasía pura. Y es El Rey Marcado, de Libardugo. Y pues, yo vi que ese libro tú lo leíste hace mucho. Pero, el di, Rey Marcado.
1: ¿Pero cómo se llama? Oh, sí, of course, Libardugo. Sí, eh, sí.
0: King of, Scars, King, of, King of Scars. King of Scars. La
1: historia de Nicolás. De Nicolai,
0: del príncipe Nicolai. En este caso ya rey. Bueno, pues este libro es un, una secuela de, del Grishaverse, de Liba Ardugo, la autora, la creadora del magnífico Grishaverse, de donde salen los tres libros de Sombra y Hueso, que también es una adaptación en Netflix y que próximamente sale la segunda temporada. Ya más adelante le vamos a hablar de eso. Claro. Y también de la biología o biología más grandiosa de, del mundo de magia, vamos a decirlo así. Honestamente de fantasía.
1: yo creo que el título se lo merece.
0: La... Sí, en verdad. Yo no le
1: leído aún nada.
0: Que tenga como un sistema de magia tan perfecto y Ay, tan integrante y con sí. tantos personajes y que cada personaje tenga tanto protagonismo y así. Sí. Bueno, vamos a hablar de, de, del rey marcado Porque si empezamos a hablar de Seis no de Cuervo No terminamos <risa> Bueno, pues eh, aparte de la trilogía de Sombra y Hueso Y aparte de la trilogía de, se de Seis de Cuervo eh, Tenemos eh, la, la biología Que no se sabe si va a ser una trilogía hasta ahora Del de rey marcado Que es, eh, tiene que ver con Nicolai Este personaje de la trilogía En el rey marcado yo desde mi punto de vista, Lee Bardugo subió a un nivel más la, el sistema de magia. Eh, quizás no es, no se expandió tanto, porque yo creo que ya casi es imposible. Exactamente. Pero, sin embargo, el, su imaginación subió a un nivel más todavía. En este libro vemos eh, los dos personajes como más fuertes, por así decirlo, que, 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 que continúan las historias, que es Nicolai y Nina Zenik. Eh,
1: Nina, la amo. Ese y Nicolai también. Lo grande de todo es que cogieron como los dos personajes como tan carismáticos. Y eso que hay muchos personajes en el mundo que uno le encanta. Que sí, le fascina. Pero Nina y Nicolai que yo lo tengo en el alma, lo, lo tengo
0: en el alma, lo amo. Sí, eh, son... O sea, es un libro que como mezcla de estos dos personajes, quienes hayan leído la, la trilogía y la biología de Seis de Cuervos saben de lo que estamos hablando. Claro, porque tienen eh, que leer todo lo demás Sí, tienen que leer los cinco libros anteriores antes de leer este. Pero sí, yo la incluí aquí, eh, esa lectura, el remarcado como una de las mejores del 2022, porque es que yo no, yo no tenía mucha fe realmente, yo uh -huh, voy a ser honesto. Uh -huh. Yo solamente dije, esto va a ser un libro con una portada hermosa, porque también esa es otra. Para esa mí una de las portada. mejores portadas que yo he visto en mi vida. Yo también. De fantasía, <risa> o sea, también. es una de las portadas más... Parece oro,
1: literal oro.
0: <risa> sí. Entonces, hasta aquí terminamos con nuestras cinco mejores lecturas del 2022
1: espero que les haya gustado este episodio y bueno, déjenos saber también en la sección de comentarios su top 5 de mejores lecturas del 2022 para poder discutir allá y también claro. saber, porque anotamos <ríe> Aquí, señores, con claro, recomendaciones las recomendaciones
0: siempre son bienvenidas claro,
1: no olviden darle like al video si nos están viendo por YouTube y si nos están viendo por Spotify o Apple eh, Podcast, eh, no olviden también darnos like por allá y nos veremos en una próxima, en una próxima.
0: bye <risa>